0: fala o nome da série, vai, aí, então nós estamos numa série sobre subir o nível, em meio a essa série Deus está nos direcionando em todos os sentidos para podermos aplicar isso em nossas vidas e verdadeiramente alcançarmos um novo patamar até então inalcançável, eu quero falar para vocês sobre uma passagem Abra lá comigo, já vou explicar para vocês, para a gente entrar no contexto aqui, vamos que vamos, que hoje a gente vai decolar, certo? Mateus, Marcos, Lucas, Lucas capítulo 8, versículo 4, deixa aberto aí, eu já vou ler. Lucas 8, versículo 4, deixa aberto aí. Aqui fala sobre uma parábola, a parábola do semeador, e nesse texto também depois tem algumas outras parábolas, parábola da lâmpada e em todo o texto da Bíblia Sagrada, Novo Testamento, ali dos Evangelhos, nós vemos Jesus se comunicando com o povo e com os discípulos, com parábolas, afinal o que são parábolas, Parábolas palavras são ilustrações sobre segredos do Reino de Deus, as pessoas elas não tinham como entender sobre o Reino de Deus, se Jesus não ilustrasse para elas, para que então no seu contexto de vida, elas pudessem entender sobre os segredos do Reino de Deus, então as parábolas elas têm como objetivo isso, ilustrar, aquilo que Deus quer revelar para o teu povo, para que assim, ao ser ilustrado, mais fácil de entender, mais fácil de entender, consegue ser, então, aplicado. E eu quero ler esse texto sobre a parábola do semeador, uma um texto muito bem conhecido, mas que tem muitos segredos, muitas coisas espirituais que a gente vai poder mergulhar aqui nessa noite. Então, em Lucas 8, versículo 4 diz, Certo dia uma grande multidão vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus, e Ele lhes contou uma parábola, um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, ou de onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram, outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade, Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Daí seus discípulos perguntaram, o que a parábola significa? E daí Jesus fala a parábola e começa então a responder e explicar, a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que quando olharem não vejam e quando escutarem não entendam, este é o significado da parábola, as sementes são as palavras de Deus, são a palavra de Deus, as sementes que caíram à beira do caminho, representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca, do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem, as recebem com alegria, uma vez, porém, que não tem raízes profundas, não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois, o que acontece? Desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem, não conseguem subir o nível. E as que caíram em solo fértil, representam então os que, com o coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam com paciência, produzem então uma grande colheita. Estão comigo? Então vamos destrinchar esse texto aqui e aprender um pouco mais sobre esse segredo de Deus para as nossas vidas. Então nesse texto nós vemos diferentes tipos de solos e situações que correspondem a diferentes tipos de pessoas, então a gente vê aqui cada pessoa com a sua responsabilidade de relacionamento com Deus faz com que elas venham desfrutar disso de formas diferentes, então nós temos quatro tipos de pessoas, com quatro tipos de relacionamento e responsabilidades com Deus, e cada uma delas vai receber a consequência das suas atitudes, então nós vemos que as primeiras sementes elas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram, a segunda então, onde havia muitas pedras, um terreno rochoso, e a terceira, em meio aos espinhos, e a quarta em terra boa, num solo fértil, então, esses quatro tipos de pessoas, os quatro tipos de pessoas, eles receberam a mensagem de Deus, estão comigo? Então pega bem isso daí, então, todas essas pessoas tiveram acesso à palavra de Deus, conseguiram ouvir, isso foi entregue a elas, agora, o que elas fizeram com isso, é que muda o que elas colheram com isso, então a primeira situação que nós temos foi as sementes que caíram à beira do caminho, então são as pessoas que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração delas e os impede de crer e serem salvos, então essas são pessoas que frequentam cultos, aqui todas as pessoas podem frequentar cultos, assistir lives, é, ouvir pregações, ler a própria Bíblia, falar com pessoas que venham transmitir a Palavra de Deus, mas essa aqui que cai como cai à beira do caminho, são pessoas que não conseguem crer, Por quê? Porque o inimigo ele vem e rouba aquelas sementes, então ela vem na igreja, ela ouve, ela começa a acreditar naquilo como algo que ela pode verdadeiramente viver, ela começa a ver testemunhos ali de pessoas que aplicaram a palavra de Deus, que conseguiram sair de situações de derrota e avançar e subir o nível na vida, e ela vê tudo aquilo e aquilo começa a edificá-la, mas chega o momento que ela sai desse lugar, por exemplo, ela começa com o passar do tempo a ver que aquilo que foi colocado ali não prevalece, ela não cai em um terreno fértil, então o inimigo ele consegue por essa pessoa não ter estrutura o suficiente para receber e aplicar e, e realmente abraçar essa mensagem de Deus, o inimigo consegue então facilmente arrancar, então são pessoas que não tem a mente de Cristo, por exemplo, não são convictos em quem são em Deus então você vem na igreja e e, e Deus começa a ministrar no teu coração, você é mais que vencedor, você vai sair dessa, você vai avançar, Deus é um Deus de promessa, aquilo que Ele começou, Ele vai vai completar na sua vida, creia, então sua mente creia, você vai ver a glória de Deus, e aquilo começa a te encher de uma forma que você é edificado, mas você sai daqui e de repente o inimigo começa a lançar ataques, setas na sua mente, para que faça com que você duvide daquilo que foi falado, então aquilo que antes você acreditava, você passa a não acreditar mais porque o inimigo vem com as mentiras. Diabo, que é o pai da mentira, começa a lançar setas de mentira. Mas você não é capaz, você não pode, mas você é pecador. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo na igreja? Por que você acha que você vai conseguir? Por que você acha que você é melhor que alguém? Por que você acha que você vai dar conta disso? Você não dá conta nem da sua vida? E começa a lançar pai da mentira, o acusador, totalmente contrário àquilo que Deus é e que Deus fala, Deus é o um incentivador, Deus é o um pai que ama, mesmo a gente sendo pecador, Deus é um pai que sempre está ali nos levantando e nos levando verdadeiramente a sermos convictos que nós somos nele, então isso faz com que muitos acreditam por um tempo, mas nas batalhas do dia a dia e nas setas do inimigo passam então a dar mais crédito naquilo que o inimigo fala, é acreditar no pai da mentira, e faz com que essas sementes que foram lançadas, o diabo vem e arranca dos seus corações. E por arrancar dos seus corações, essas pessoas não conseguem crer, e também, se não conseguem crer, não conseguem ser salvas. Estão comigo? Então é a batalha na mente que muitos de nós enfrentamos. O problema é que quando nós deixamos de acreditar em Deus nós passamos a acreditar em qualquer outra coisa, que seja passível de defeito, por exemplo, muitos deixam de acreditar em Deus para acreditar na ciência, deixam de acreditar em Deus para acreditar na economia, para acreditar no seu governo, no governo das suas mãos, no seu governo próprio, ou até mesmo em governos alheios, situações, em pessoas... em em, em coisas, enfim, é a pessoa que ela acaba deixando a exclusividade da sua confiança em Deus para começar a confiar em coisas, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor, muitos confiam em coisas, em pessoas, mas nós confiamos no nosso Deus, então o problema é quando nós deixamos de acreditar em Deus, nós passamos a acreditar em tudo aquilo que é, que, que não vai nos edificar, então o inimigo ele vem, ele vem para atacar a mente do teu povo, o que a gente vê de pessoas cristãs, pessoas que até conhecem a Palavra de Deus, que até têm intimidade com a Palavra de Deus, mas estão totalmente bombardeadas pelo ataque das trevas, Por quê? Porque tem ouvido a Palavra de Deus, a semente tem caído no seu coração, mas de alguma forma... O inimigo está conseguindo arrancar essas sementes para que você não creia, para que você não prospere, para que você não avance, para que você não suba o nível... É ataques que o inimigo vem para tentar bombardear a sua mente, minar as suas forças, de alguma forma te derrubar, te paralisar, te estagnar, mas você está aqui nessa noite para poder ouvir aquilo que Deus tem para você, para você sair daqui verdadeiramente entendendo a verdade de Deus sobre a sua vida, convicção que você tem que ter nele, para que você possa voltar a acreditar e ser salvo nele, em nome de Jesus, porque o inimigo ele não vai ter mais poder de minar as suas forças de te derrubar, de te fazer desistir em nome de Jesus. Então é o tempo de nós levantarmos, é o tempo de nós acreditarmos, é o tempo de nós aplicarmos aquilo que o Senhor está nos falando. Então, a segunda situação que nós temos foram sementes que caíram em solo rochoso, ou seja, onde havia muitas pedras. Então são os que ouvem a mensagem, estão comigo, recebem com alegria. Glória a Deus, aleluia, maravilha, porém, eles não têm raízes profundas, então eles creem por um tempo, mas depois desanimam quando enfrentam provações, daí é um pouco diferente, parecido, mas não igual, com a situação anterior, então são momentos de provações, onde nós devemos ser aprovados, é no momento de provação que nós devemos realmente colocar em prática a Palavra de Deus, a mensagem de Deus para as nossas vidas, de rompermos em fé, de subirmos de nível, mas nesses momentos que muitos de nós acabamos não sendo aprovados. Então, nossas vidas são vidas de provações, são vidas de lutas, são vidas de batalhas, são vidas de dificuldades, são vidas que nós temos que enfrentar todos os dias, mas nós temos a certeza de que o nosso Deus, Ele está conosco, em por onde quer que nós andemos, em cada momento de nossas vidas, e quando nós não temos a certeza em Cristo Jesus, nós não temos raízes profundas, e por não ter raiz profunda, a gente vai se alegrar com louvor, a gente vai se alegrar com a palavra, a gente vai se alegrar com com, com aquilo que vão dizer para nós, a gente vai ter um vigor ali momentâneo, mas no meio da prova, no meio quando a gente é provado, no meio quando a gente tem que colocar em prática a palavra de Deus, é nesses momentos que nós somos reprovados, se nós permitimos que a semente caia em solo rochoso, então é ouvir a mensagem, é aplicar a mensagem e é colocar em prática, em meio à aprovação, porque em todo momento daí vem uma questão de uma corrupção, por exemplo, ali no seu trabalho, você ouviu a palavra, você se alegrou, você entendeu como verdade e de repente vem uma aprovação bem na sua frente ali esses que deixaram essa semente cair em solo rochoso, que se alegraram quando receberam, até entenderam, nesses momentos de provação eles vão ser o quê? Reprovados, então Deus em todo momento Ele nos permite sermos provados, mas em todo momento Ele quer nos auxiliar, Ele quer nos direcionar, para que de fato nós sejamos aprovados por Ele, então Deus quer que você viva essa realidade em nome de Jesus, porque a falta de intimidade e aplicação da Palavra de Deus, faz com que nós venhamos, que nem a gente teve aqui o tema da nossa conferência, faz com que nós venhamos construir nossa casa na areia, e isso é uma, é uma sequência daquilo que Deus está nos ministrando, sobre a importância da Palavra, da mensagem, do aplicar, então quando a gente não tem intimidade, quando a gente não aplica a Palavra de Deus, certamente que nós estaremos construindo, a nossa casa sobre a areia. E quando vier as provações, a gente não vai suportar. estão comigo ou não? Por quê? Porque não tem raiz, não tem profundidade. Lá em Apocalipse, capítulo 3, dá um glória aí, Apocalipse. Versículo 10 a 11. Quer quer abrir? Pai, abre aí, vai. É facinho. Apocalipse. Não tem como errar. Vai, Apocalipse 3. 10 a 11, só diz assim a palavra de Deus: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu, eu o protegerei, protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venham em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Porque aqui na Palavra de Deus, falando sobre a mensagem do fim dos tempos, essa é uma mensagem direcionada a Filadélfia, uma das sete igrejas do Apocalipse, mas aqui é uma mensagem do fim dos tempos, falando sobre, porque obedeceu a minha ordem para perseverar, então você ouviu a mensagem, você obedeceu, e você obedeceu para conseguir perseverar até o fim, e ser salvo, então haverá sobre você uma proteção sobrenatural, e quando vier o grande dia do Senhor, que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova todos os habitantes da terra, e aí sim, Ele diz que vem em breve, ou repentinamente, ou rapidamente, apegue-se ao que você tem, o que que você tem? Vai se apegar em dinheiro? Vai se apegar em patrimônios? Vai se apegar em confiança própria? Vai se pegar em governo, vai se pegar em pessoas, em situações. O que que você tem se apegado? Quando nada mais te resta, o que que sobra de você? Quando tira tudo de você, o que que sobra? se você perdesse tudo hoje, o que vai sobrar aí dentro do seu coração, se sobrar o Espírito de Deus, se sobrar a presença de Deus, se sobrar a mensagem do Senhor, então você está fundamentado numa rocha firme, você está com Ele, com Todo-Poderoso e você vai ter situação, você vai ter condições de perseverar, então você será protegido da aprovação que virá sobre toda a terra e você vai conseguir perseverar até o fim, e verdadeiramente ser salvo, e ninguém roubará a sua coroa, e isso acontecerá a todos aqueles que permitirem viver e aplicar a Palavra de Deus, e daí tem o terceiro, que é a semente que caiu em meio aos espinhos, então são os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e essas pessoas nunca conseguem atingir o nível de maturidade, e subir o nível, e avançar, então são pessoas que vivem em um egocentrismo, onde o mundo gira ao seu redor, ao redor dos seus prazeres, daquilo que lhe agrada, o seu eu é o seu Deus, preocupados em satisfazer ali aos desejos da carne, em alimentar a natureza pecaminosa, eles não alcançam o nível de maturidade e não conseguem romper porque porque são as pessoas que ouvem a mensagem mas ali quando eles são provados e tem que escolher entre as preocupações sendo resolvidas de forma rápida ali resolvidas entre as de forma rápida e com a força do seu braço quando eles têm que escolher entre as riquezas deste mundo e as riquezas de Deus, entre os prazeres deste mundo e os prazeres de Deus, eles escolhem resolver as coisas do seu próprio jeito, as riquezas deste mundo e os prazeres deste mundo. Então são pessoas aonde a semente ela até cai, mas ela vai sendo sufocada pelos espinhos, ela até começa a crescer um pouco, mas na hora que ela tem que vingar, na hora que ela tem que mostrar porque veio nessa terra, ela não tem condições, porque porque as preocupações, riquezas e prazeres falam mais alto, então assim como diz a Palavra de Deus, não endureçam seu coração, assim como o povo no deserto que teve o teu coração endurecido, que preferiu questionar, que preferiu murmurar, que preferiu olhar para as coisas naturais, do que olhar para o seu Deus, e isso fez com que os seus corações se endurecessem, e por os seus corações estarem nessa situação, eles então não conseguiram alcançar a promessa de Deus, porque se perderam no meio do caminho, se esfriaram no meio do caminho, olharam para os seus prazeres, para o seu egocentrismo no meio do caminho, e deixaram de acreditar no Deus Todo-Poderoso, que o retirou do jugo de faraó, e estava os conduzindo à sua terra prometida porque muitas vezes em meio às provações, muitas vezes em meio às lutas, nós colocamos ali, queremos colocar Deus à parede, queremos questionar a Deus, como que pode Deus você permitir que isso aconteça, como assim? Mas eu sou o teu filho, mas eu estou na tua casa, mas eu entrego teu dízimo, mas eu faço a minha parte, Por que isso está acontecendo? E em meio às provações, nós começamos a murmurar, a questionar, e a negociar a nossa fé, que antes até então era negociar, imediável então a gente permite que essas sementes caiam, que alegre o nosso coração, mas em meio à preocupação, quando nós temos que escolher entre confiar plenamente em Deus, ou então resolver as coisas do nosso próprio jeito, nós então tomamos as rédeas das nossas vidas em nossas mãos, e queremos então resolver do nosso próprio jeito, deixando de confiar em Deus, e deixando de acreditar que Ele é um Deus da promessa, e que cuida dos seus filhos e quando isso acontece, os prejuízos são enormes, e quando isso acontece, a gente vai em decadência, decadência espiritual, emocional, financeira, e vamos caindo de abismo em abismo, e vamos deixando de viver, aquilo que Deus tem para nós, Deus está nos despertando novamente, o que que nós temos acreditado, enquanto a nossa fé é provada, e Deus nos dá a chance de crescer ainda mais, como que nós temos reagido quando o problema aperta, quando a dificuldade vem, quando você não tem para quem chorar, quando você não tem para onde correr, quando você não tem para o que fazer, quando você não tem escolha, quando você não tem saída, literalmente você não tem saída, o que que você faz? Você entra em desespero, questiona a Deus e murmura e e toma uma decisão aleatória ou você dobra o seu joelho no chão, começa a clamar a um Deus que te chamou, a um Deus que te escolheu, a um Deus que te formou no ventre da sua mãe, a um Deus que te chamou pelo nome, a um Deus que te sustenta, a um Deus que que coloca em você o Espírito de Deus, a um Deus que te te protege, a um Deus que envia os seus anjos para estarem sempre acampados ao seu redor, para que você não tropece em pedra alguma, em quem você confia nesses momentos de provação em quem você vai continuar confiando, esse é o momento que Deus está nos levando a subir de nível, ou você confia e se entrega, e acredita, ou você vai partir para a sua atitude carnal… Eu resolvi entregar tudo na mão dele Eu resolvi confiar plenamente dele Ah, mas está acontecendo tudo isso, mas eu não sei o que Ah, mas eu não sei o que, parece que está Perdendo o controle, se está perdendo o controle Glória a Deus, deixa o controle na mão dele Ele que está cuidando de você, ele que está Te ajudando, ele que está fazendo Ele nunca perde o controle Ele é um Deus soberano, ele é um Deus soberano, e essa soberania Vai reinar na tua vida Essa soberania vai reinar Na tua vida, tem pessoas Aqui que não conhece um Deus soberano, mas você vai passar a conhecer um Deus que Ele é soberano sobre todas, todas, todas as coisas em nome de Jesus. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele ser seu Deus, deixa a sua confiança completamente nele em nome de Jesus e não se perca em meio às preocupações em meio a riqueza, não troque isso, não troque o prazer em Deus pelos prazeres do mundo, não troque a amizade com Deus, por uma amizade no mundo, em nome de Jesus. Lá em Tiago capítulo 1, quer abrir comigo? Abre lá, está pertinho aí, Tiago 1, 22. Um pouquinho para trás. Tiago 1, 22, aleluia santo, santo, posso ler, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece, esquece como era a sua aparência se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem, Deus tem felicidade para a sua vida, Deus tem alegria e paz em meio à guerra, Deus tem alegria mesmo enquanto tudo diz que não, Deus é um Deus de prosperidade de abundância, e que aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e colocam em prática, eles vivem isso, mas do contrário, os que ouvem a Palavra, mas não praticam, serão como alguém, que olha no espelho, você vê toda a sua aparência ali, mas você vira as costas e você esquece quem você é, você já não lembra mais quem você é, a sua fisionomia, você já não lembra mais disso, então eu tenho que ouvir, eu tenho que me olhar no espelho, eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus, eu tenho que viver verdadeiramente essa convicção, e quando eu não olhar mais para esse espelho e sair, eu preciso voltar e continuar enxergando o que Deus vê em mim, quem eu sou nele, tem pessoas que não conseguem enxergar isso, mas o Espírito de Deus Ele vai te levar a viver em nome de Jesus, porque essa é a importância daquelas pessoas que ouvem a Palavra de Deus e obedecem a ela fazendo o que ela diz, elas conseguem então desfrutar de uma vida verdadeira conforme a vontade de Deus para nós, e a prova que nós estamos no caminho certo, nesse caminho, é termos o efeito da palavra, o efeito que ela tem no nosso comportamento e nas nossas atitudes, é quando a palavra ela verdadeiramente vem, ela corta, ela dói, para cortar dói é ou não é? Quem já cortou o dedinho aí sabe como que é? né, dói ou não dói? Dói, então todo corte, toda poda, ela vem e ela dói, mas quando ela dói, ela tem que produzir em nós alguma coisa, não é possível que você apanha, apanha, apanha e não acontece nada, certo ou não? Apanha no bom sentido aqui, que Deus Ele vem para nos exortar sempre, porque Ele exorta o Filho que ama, estão comigo ou não? Então não é possível que isso não dê nenhum efeito… Então a prova que nós estamos nesse caminho é termos efeito da palavra em nosso comportamento e atitude. É quando isso que vem nos corta, produz em nós frutos. É quando eu e você somos provados no dia a dia, do mundo lá fora. Não dentro das quatro paredes da igreja, mas do mundo lá fora. E em meio às provações, em meio até quando ninguém está olhando, a gente consegue se comportar verdadeiramente como pessoas que permitiram que o efeito da Palavra de Deus produzisse os frutos necessários, é quando nós colocamos em ação tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, estão comigo ou não? Porque é muito importante participar de momentos como esse, que bom que você veio até aqui, que bom que você se programou durante o seu dia, o seu final de semana, ou até mesmo a sua semana, para você estar aqui... Duas horinhas aqui, cultuando ao Senhor, estando com Ele, ouvindo, louvando e ouvindo a Palavra. Mas mais importante do que isso que você fez, que é muito importante, é você sair daqui, compromissado em aplicar tudo isso que Deus está te ministrando. Para que o efeito dessa Palavra e desse corte, seja de fato real. E você seja um testemunho vivo da Glória de Deus. E por fim... O solo fértil, a semente que caiu numa terra boa, por isso que praticamente todas as vezes que eu vou orar aqui, Senhor em nome de Jesus, que essas sementes possam possam cair em terra fértil e produzir muitos frutos, sim ou não? Por quê? Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, representa o quê? Os que com coração bom e receptível, então aberto a receber, ouvem a mensagem, estou comigo? não só ouvem, mas ouvem e aceitam, eu recebo essa mensagem, por mais que doa, eu aceito ela para a minha vida, eu aceito esse corte para a minha vida, essa poda para a minha vida, e daí com paciência, produzem uma grande colheita, porque todo processo precisa de paciência, você quer subir de nível de um dia para o outro, esquece filho, com Deus não existe isso, é um processo, precisa ter paciência, precisa acreditar, precisa continuar sendo em meio às provações, continuar confiando nele, tendo paciência que ele vai continuar te sustentando, e são então os que retém a palavra, e daí eles vão frutificar e vão frutificar com perseverança, eles aceitam, eles produzem uma grande colheita, porque eles retêm. eu recebo essa palavra, eu guardo essa palavra no meu coração para não pecar contra ti eu entendo que essa palavra é para a minha vida e o inimigo vai tentar roubar, a ave de rapina vai tentar vir, ah, os espinhos vão tentar, ah, sufocar as pedras, vão tentar fazer com que ela não cresça, mas eu guardo, eu guardo bem guardado e você só guarda aquilo que é importante, aquilo que não é importante você larga em qualquer lugar da sua casa, mas aquilo que é importante você tem um lugar reservado, você tem uma gaveta, você tem um corte, você tem uma caixa, você tem alguma coisa, então quando você tem a palavra de Deus que é importante para a sua vida e você entende isso você traz ela para o teu coração e guarda bem guardado, para não pecar contra o Senhor, então aqui todos estavam no mesmo patamar de recebimento da mensagem, todos tiveram acesso a uma palavra de vida, porém o que diferencia um do outro, é de como eles lideram com isso, cada um lidou de alguma forma, e cada um fez, cada um reagiu de alguma forma, então, por que que você vê uns decolando e outros estagnados, andando em ciclo, anos e anos, sim ou não? Você vê, às vezes, a pessoa chegou agora, tal começou a aplicar, começou a reter, começou a, a entender, a viver, a pessoa, cara, consequentemente, começa a decolar, sim ou não? Começa a aplicar, eu vejo testemunhos rápidos de pessoas, todo rápido mesmo, rápido, é um processo, mas rápido de pessoas, por quê? Porque ela se colocou à disposição, ela ela entendeu, ela falou, eu vou viver, eu vou viver tudo, eu vou vou me abrir, eu vou ser receptivo, eu vou ser receptivo em tudo, eu vou aplicar, e quero me esforçar todos os dias para aplicar tudo, e o que que faz? Essas pessoas consequentemente começam a decolar, mas aqueles outros que vão de culto em culto, de de vídeo em vídeo, de pregação em pregação, de adoração em adoração, eles estão vendo mover, eles estão até se alegrando, eles estão até ouvindo, isso até cai em em alguma forma no teu coração, mas não aplicam, não recebem, e o que acontece, vivem estagnados, não tem como, sim ou não? É, é consequência, é natural, então aqueles que se entregarem por completo, aqueles que morrem para si mesmo, aqueles que decidem a fazer a vontade de Deus acima de tudo, certamente, repita comigo, certamente, desfrutarão de uma grande colheita, repita comigo, grande colheita, com Deus não é uma colheita pequena, não é uma colheita sazonal, com Deus é uma grande colheita, porque o nosso Deus, você já aprendeu aqui, é um Deus de abundância, e confirmo isso na palavra, ainda outros caíram em solo fértil, outras outras sementes caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada repita assim comigo, como um profeta do Senhor, uau, cem vezes maior, se você lançar em um solo fértil, as sementes de uma árvore frutífera por exemplo, o que que vai acontecer? Ela vai crescer no seu processo, ela vai criar raízes, e quando for a hora dela manifestar o teu propósito nessa terra, o que ela vai fazer? Ela vai dar muitos frutos, e frutos que vão sobejar, então quem tem pé de alguma coisa dentro da sua casa, sabe o que eu estou falando, é ou não é? Se você tem o pé de alguma coisa, minha mãe tem, tem alguns lá na, na casa dela lá, daí tem um de manga, meu pai plantou uma manga palma, ele colocou algumas sementes, sei lá quantas, sei lá, e essas sementes fez com que crescesse nem é uma árvore, na verdade é desse tamanho assim, e daí quando é a época filhão, ninguém segura, quando Deus fala, agora é hora, vai, frutifica, sabe o que acontece? Começa a pipocar a manga da Palmer, a melhor manga que existe, olha, tem óleo na boca agora, olha. Começa a pipocar a manga Palmer para tudo qualquer lado. Essa mulher não dá conta de comer todas as mangas, é muita manga. O que ela faz? Lembra do filho, é uma maravilha, né? tem que congelar, tem que dar para o vizinho, tem que dar para a vizinha, tem que dar para o outro, quê? Porque com Deus é assim, você vai semear umas sementinhas, vai crescer, vai criar raiz, e quando vai dar fruto? Vai dar fruto em abundância, vai sobejar, não tem como você ficar só para você, o fruto que que dá na sua casa, não é só para você, quando vem isso, você tem que entregar, senão vai estragar, e o que Deus faz conosco é isso, as sementes que você semear, elas produzirão cem vezes mais é a grande colheita, é a abundância do Senhor, é o Shemitah que nós estamos vivendo, aleluia, e Deus está nos levando a esse nível, a esse nível que muitos estão entendendo e subindo, e outros ainda estão tentando entender, e se não entender logo vai ficar, e eu quero que muitos de vocês, na verdade eu quero que todos possam entender e subir, porque a provação ela vem para todos nós, os dias maus, as dificuldades, todos nós enfrentamos todos os dias, mas cabe a nós poder, o poder de, de escolha, ceder a nossa natureza pecaminosa, o nosso hábito destrutivo, ou de nós vivermos a vontade de Deus, cabe a nós a escolha disso, o fogo, ele pode tanto nos refinar, quanto nos consumir, se nós estivermos ali abertos ao mover de Deus, esse fogo vem para nos tornar pessoas melhores, para nos refinar, eu lembro que quando a pastora ficou grávida do nosso primeiro filho, do Rayan, a gente tinha quase 5 anos de casado, tinha, tinha tinha 27 anos, e ela teve uma complicação muito séria na, na sua gestação, na verdade tanto do Rayan quanto da Hannah, que é uma pré-eclâmpsia, né? para quem não sabe, já falei isso aqui, mas é, é a pressão arterial ali do, do ventre, né? ela fica muito, muito forte, muito alta. Então, a pressão arterial alta faz com que as veias que levam os nutrientes para o nenê, para o feto ali, para o bebê, elas ficam com as paredes cada vez mais finas e isso dificulta a ida dos nutrientes até o bebê. Então, tem que ser muito mais força, por isso que a pressão aumenta. Então, uma que é uma que pré-eclâmpsia, algo que é um pouco sério. Então, tem todos uma, uma, uns exames que fazem para ver o percentil da criança. O percentil normal de um bebê, dentro de uma barriga, 40%, 50%, que é o percentil médio. Né? O nosso filho, ele só decaía. Ele chegou uma época que ele estava com, acho que 10%, 11% de percentil. 9% já é risco de óbito. E a gente estava acompanhando, fazendo exame, ultrassom, todo toda semana, na verdade o exame de ultração é uma vez por mês, cada 28 dias, mas a gente estava fazendo toda semana, graças a Deus, Deus enviou uma médica muito responsável, que estava cuidando muito de nós nesse tempo, mas chegou um momento que mesmo ela de repouso, mesmo não comendo nada de sódio, mesmo tomando todos os cuidados, o percentual abaixou, e quando abaixou e a pressão aumentou, ela teve que ser internada, a gente ficou 15 dias lá, é, internados, e eu lembro que, quando, daí ele veio um pouco mais cedo, ele, na verdade, é por quatro dias, ele é, ele é prematuro, quatro dias a menos do que o normal, né? Mas por ser só quatro dias, ele não é tão considerado prematuro, mas enfim. Mas ele nasceu, e quando ele nasceu, ele tinha dois quilos e pouquinho, acho que é 250, se eu não me engano. Quem já teve bebê aqui, sabe, normal é uns três, três e pouquinho aí, três e meio, né? Daí ele nasceu pequenininho, pequenininho, pequenininho. E daí, para quem não sabe, né, depois que o bebê ele fica ali... É, no hospital ficou ali os dias normais uns três dias ali e tivemos auto. ele teve alta porque ele saiu da, da do hospital da maternidade já sabe quantos quilos um quilo novecentos ele parecia um canarinho assim desse tamanho amarelo 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 só os ossinhos assim frágil 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 e eu lembro que hoje eu vejo ele um homemzão aí é, a gente até esquece essas coisas vezes e Deus me fez lembrar isso p- p- pelo aplicar realmente a palavra de Deus, eu lembro que quando a gente chegou, eu, eu lembro que quando na verdade a, a minha esposa teve alta lá e veio para o quarto, estava no quarto sozinho ali de madrugada, no quarto sozinho esperando ela, não chegava, não chegava, não conseguia dormir preocupado, daí ela chegou com a enfermeira, ela deitou na cama, a enfermeira pegou o nosso filho e deu nas mãos dela, daí a gente falou, meu Deus, o que eu faço com isso? Me ajuda! E começou a bater um negócio assim, e falou, meu Deus, e agora, como que é? Ah, então, para dar mamãe assim e tal. Nã, 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 peraí, fica aqui. E fechou a porta e foi embora. E aquele era o nosso momento, já era. Não tinha, não tinha o que fazer. A gente tinha que amadurecer. A gente tinha que se virar. E quando a gente saiu de lá, ele com esse 1,950 Eu lembro de ter chegado em casa, minha esposa, ela, é difícil não se emocionar, mas ela pegava o, o Rayan, olhava assim e chorava. E chorava. Falava assim, como que esse menino vai crescer? como que eu vou conseguir alimentar esse menino, ela, ela ficou tão preocupada, que ela não conseguiu dar o primeiro banho, eu fui dar o primeiro banho, pus a, a banheirinha lá, meu magrinho, 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 daí molhava assim um pouquinho, tal, bem com cuidado, parecia que ia quebrar, tão frágil que era, aí consegui lá dar o primeiro banho, a gente passou uma dificuldade muito grande, tanto antes, quanto durante, quanto depois, mas em tudo isso, em meio à nossa fé sendo provada, a gente estava acreditando naquilo que Deus havia nos falado, a gente estava sendo sustentado pela própria mão do Senhor, e era o momento de a gente realmente aplicar a Palavra de Deus, Ele é um Deus de promessa, tem risco de óbito, eu acho que tinha um risco de óbito, tanto que ela tomou todo o cuidado, internou para que não houvesse nada pior, fazia ultrassom todos os dias no hospital, mas em todo momento a gente via a mão de Deus cuidando de nós, e era um momento que a gente precisava, ou a gente acreditava e confiava, ou a gente entrava em desespero, ou a gente permitiu que que todas aquelas palavras que o Senhor um dia liberou sobre nós, fossem verdadeiramente caídas em terra fértil, ou não, era o momento nosso, da aprovação nossa, e ali então que Deus fez com que a gente pudesse viver verdadeiramente tudo isso, que o Senhor nos permitiu viver, e como é bom subir um nível, em meio a essas provações que Deus nos permite viver, como é bom, mesmo nas dificuldades, saber que você tem um Deus que cuida de você. E ali eu sei que, ou eu assumi a minha responsabilidade, eu e ela, ou a gente entrava em desespero e depressão. Então a gente assumiu a nossa responsabilidade. A gente foi capacitado pelo Senhor, a gente clamava ao Deus. Quando nasce um filho, nasce também um pai e nasce também uma mãe. Não tem nenhum manual na vida que vai ser mais importante para você, quando verdadeiramente você pega o seu filho e a sua filha no colo, porque é ali, que os sentidos do pai, da mãe, que vem de Deus, eles são aplicados na prática, eu lembro que o melhor conselho que eu recebi, na maternidade, muita gente dá conselho nessas horas, tentando ajudar, mas o melhor conselho foi assim, muita gente vai falar muitas coisas para vocês, mas siga o seu instinto de pai, de pai, através lógico da direção do Espírito de Deus, mas siga-se o instinto de pai, siga seu instinto de mãe, e ali a gente pôde aprender com a direção de Deus e ver ele, vai fazer 10 anos agora, né, crescendo, com saúde, avançando, até hoje ainda ele sofre, por conta dessa prematuridade do nascimento, em questão de tamanho, mas isso vai ser consertado com o tempo, o mais importante é que ele está aí, firme e forte, como a promessa do Senhor para as nossas vidas eu não sei qual que é a luta que você está passando, eu não sei qual que é a dificuldade que você está enfrentando, mas é em meio a essas dificuldades que é o momento que, você, tem que colocar em, você vai ter que colocar em prática a palavra de Deus, é nesses momentos que, você, que, que tem a diferença entre aqueles que ouviram a palavra e essas palavras caíram em terra fértil, do que aqueles que ouviram e simplesmente se alegraram e permitiram que ela saísse. A gente teve um momento, há um pouco tempo atrás também, com, com os diáconos, com os presbíteros, a gente fez quatro encontros, cada um numa, numa semana, a gente começava... A sete, oito horas da noite e até duas, três horas da manhã, a gente sentava numa roda ali e ia conversando, e cada um teve a oportunidade de expor a sua dor, de contar um pouco da tua história, de falar aquilo que era a sua maior luta, e nesse momento isso, isso criou em nós é, uma empatia ainda maior, isso fez com que nós pudéssemos olhar de uma forma diferente para essa pessoa, e começar a conhecer pessoas que a gente nem imaginava que vivisse tantas coisas. Tem muita gente que você nem tem ideia das lutas que já enfrentou para chegar até aqui. Você não tem nem ideia, assim como eu não tinha e também não tenho de muitos de vocês. Cada um tem a sua luta no individual, cada cada um tem tem a sua particularidade, mas em todas elas a gente precisa exteriorizar a nossa vida como um filho e filha de Deus, que verdadeiramente permitiu que essas sementes caíssem em terra fértil e produzissem os frutos necessários foram essas lutas que nos forjaram para construir bases sólidas para um novo patamar que estava por vir, e se hoje a gente chegou até aqui, a gente não chegou à toa, não é porque a gente é bom, é porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas, é porque a misericórdia dEle se renova a cada manhã, e se você acha que você viveu tudo que viveu até aqui para desistir da sua jornada e construção de vida, você está muito enganado se você acha que chegou até aqui para parar no meio do caminho, você está muito enganado, em Tiago 1,3 diz, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança, ela tem a oportunidade de crescer, em meio a essas provações e lutas que você está enfrentando, Deus está te dando a oportunidade de subir de nível, Deus está te dando a oportunidade de crescer em nome de Jesus, então no decorrer da vida, muitos estão ouvindo a mensagem de Deus, mas ela tem caído no meio do caminho, sendo pisadas, roubadas pelas aves, em terrenos rochosos, entre os espinhos, e com isso essas pessoas chegam perto de viver grandes coisas, mas não conseguem desfrutar de tudo isso, mas os que com o coração receptivos, ouvem a mensagem e aceitam, esses frutificam cem vezes mais, para a glória de Deus Pai, e você vai ver que vai valer a pena em nome de Jesus.